0: encantado cada vez que se celebra una boda. Es maravilloso celebrar semejante evento amoroso. En el Islam no realizamos una boda, sino que somos testigos de un matrimonio. La esencia de un matrimonio yace en el amor del uno por el otro, que Dios ha depositado en el corazón de dos personas. Dios crea el matrimonio, no nosotros. Hay un aspecto exterior y otro interior del matrimonio. En la forma exterior, la novia y el novio firman un contrato matrimonial, se colocan los anillos nupciales y registran el casamiento como una pareja legalmente casada. Pero la forma exterior no tiene ningún significado sin la interior. Lo interior es la bendición de Dios del amor mutuo. Por supuesto, Dios está en todo, pero lo olvidamos frecuentemente. Cuando celebramos un matrimonio, es importante sobre todo recordar que es Dios quien abre nuestros corazones y nos permite amarnos uno al otro. El matrimonio es realmente una bendición divina. Creo que Dios ha creado el matrimonio para abrir nuestros corazones. Como derviches, creemos que el amor es la parte más importante de nuestra práctica. Los niños son naturalmente amorosos, pues son manifestaciones de la luz de Dios. Pero desgraciadamente, esa luz disminuye a medida que crecen. El matrimonio revive esta clase de amor. Matrimonio significa amarse y servirse mutuamente. La novia y el novio son regalos de Dios, el uno para el otro. El Jake Trulefendi les dice frecuentemente a las nuevas parejas, Hasta este momento en sus vidas han caminado con dos piernas. A partir de ahora deben caminar con cuatro. Ustedes ya no son más individuos separados, son compañeros en una relación de por vida. Tengan mucho cuidado de no romper el corazón de su pareja. El cuerpo se cura de una cirugía con el tiempo, pero un corazón roto nunca sana. Es muy importante que ambos mantengan el respeto entre sí, incluso cuando están en desacuerdo. Las discusiones son inevitables. Sefer Effendi, radial a Juanju, solía decir Un hogar sin una discusión ocasional es como celebrar una boda sin música. La apertura de nuestros corazones es el suceso más importante que nos sucede en nuestras vidas. Si nuestros corazones están cerrados, entonces nada importa. Podemos tener todo el dinero y la fama del mundo, pero si nuestros corazones están cerrados, no lo disfrutaremos. Podemos tener un fabuloso empleo, títulos que suenan impresionantes y una suntuosa casa, pero si no tenemos amor, no tenemos nada. Musafer Efendi, radial a Juanju, era un librero cuya librería estaba junto a la mezquita Beyazid, en Estambul. Solía contar la siguiente historia acerca de la inauguración de esa mezquita. El sultán le pidió a un famoso sheikh sufi que diera el primer sermón en la mezquita durante la oración del viernes. El sultán se presentó con su corte y una enorme multitud acudió a la mezquita ese día. Se encontraba tan llena que muchos tuvieron que rezar afuera. Cuando llegó el momento del sermón, el sheikh se puso de pie para hablar. Un hombre pobre, un aguatero, lo tomó de la manga y le preguntó, Oh, Sheikh, ¿podría hacerme un favor? He perdido a mi burro. Soy aguatero y me gano el sustento llevándole el agua a la gente que vive lejos de un pozo. Necesito a mi burro para transportarla. Mi burro es mi único sustento, y como casi todo Estambul está aquí presente, ¿podrías preguntarle si alguno ha visto a mi burro? El Sheikh sonrió y respondió: "Sí, hijo mío." Luego, el Sheikh comenzó su sermón hablando acerca del amor. Le preguntó a la congregación, ¿Hay alguien aquí presente que jamás haya experimentado el amor? ¿Que nunca haya amado a alguien o algo? Nadie respondió. Ninguno deseaba admitir que, quizás, no conocía el amor. El chase continuó, No se sientan avergonzados. Sean honestos. Nos encontramos reunidos aquí, en la casa de Dios. Sean sinceros aquí. ¿Hay alguien de ustedes que no conoce lo que es el amor? Póngase de pie si eso es cierto. Finalmente, un hombre tomó el coraje suficiente y se puso de pie. El sheikh le preguntó, ¿es verdad que tú jamás has conocido el amor? El hombre respondió, sí, yo nunca sentí amor en mi corazón. Mi corazón siempre ha estado cerrado. Viendo el ejemplo de ese hombre, dos personas más se pusieron de pie. Ellas también admitieron que no conocían el amor. El Sheikh entonces miró al sencillo aguatero y le dijo... ...¿tú has perdido a un burro? ...aquí te he encontrado tres. Después de contar esa historia... ...Mi comentó... ...en realidad, un ser humano que no ha conocido el amor... ...está incluso muy por debajo de un burro. Un burro al menos ama el grano fresco. Un ser humano que ama... ...puede elevarse por encima de los ángeles... ...pero alguien que no ama... ...se vuelve inferior a los animales. Así de importante es el amor. El amor nos hace humanos... Alguien que no puede amar puede parecer humano, puede tener una forma humana, pero no será un verdadero humano a menos que pueda amar. ¿Cuántos de nosotros somos burros pretendiendo ser humanos? Para quienes aún no han contraído matrimonio, permítame sugerirles que tengan una mascota. Todos debemos tener a alguien o algo para amar. Años atrás, Sefer Fendi, radial a Juanju, estaba hablando acerca de la importancia del amor y les dijo a sus derviches que tuvieran una mascota si no tenían familia. Un derviche americano que vivía en Estambul, cuando iba a su casa, esa misma noche encontró un gato callejero acurrucado ante la puerta de su departamento. Adoptó a ese gato y fue una maravillosa compañía para él durante muchos años. El amor es entonces lo interior y el matrimonio lo exterior. Además, es servirse entre sí y mostrarle nuestro amor al amado. Nuestro Jake solía enseñar que, si amamos, tenemos que practicarlo. Deberíamos expresar nuestro amor como ser diciendo te amo, más a menudo. Esto es especialmente así para la mayoría de los hombres. El amor también se expresa en el servicio. Un signo claro de nuestro amor es que preferimos servir a ser servidos. Es un buen signo si sentimos mucho más placer en llevarle una taza de té a nuestro esposo o esposa que recibiéndola de él o ella. Ruego para que todos obtengamos más placer dando y sirviendo a nuestro cónyuge que recibiendo y siendo servidos. Lo mejor sería que pudiéramos ver con los ojos del corazón y percibir lo que necesitan, para que así ni siquiera tengan que pedir. Mi Sheikh solía decir que si alguien tenía que pedirnos ayuda, sin duda, era porque habíamos fallado. No les estábamos prestando la atención suficiente. En un matrimonio verdadero, no servimos con la idea de obtener algo a cambio. Servimos porque nos genera placer hacer algo por quien amamos. Por ejemplo, un viernes por la tarde, un esposo le dice a su esposa, sé que amas ir al cine, vayamos al cine esta noche. La esposa le dice, sé que prefieres quedarte en casa y esta noche hay algo en la televisión que estoy segura te gustaría ver. Así que quedémonos en casa y veamos ese programa. Entonces, los dos discuten sobre qué hacer. Uno dice, hagamos esto porque te gusta. Y el otro replica, no, hagamos esto porque tú lo quieres. Ese es el ejemplo de una discusión perfecta. Esta es la actitud ideal para llevar a nuestros matrimonios. Servimos no porque creamos que debemos hacerlo, no por una recompensa ni para lucirnos. Servimos porque honestamente queremos servir a nuestro amado o amada. El matrimonio es un desafío. Es una sociedad espiritual a largo plazo, una alianza en el camino de regreso a Dios. Lo ideal es que podamos apoyarnos mutuamente en la caridad, al rezar y al ser musulmanes y seres humanos bondadosos y compasivos. Resulta esencial que cada cónyuge apoye estas cosas en relación al matrimonio. Todos nos quedamos dormidos a veces. Nuestros egos tratan de convencernos de que debemos ser egoístas. Y lo ideal en ese caso es que nuestro cónyuge esté despierto mientras nosotros dormimos, pues podría decirnos mmm, eso no me suena del todo bien». Y si escuchamos y reflexionamos, nos despertaremos. Todos nos quedamos dormidos. En un famoso hadiz, el profeta Sarlajwa Alehi Wasalam dijo, Oh gente, ¿acaso no despertarán antes de que mueran? Nuestros egos son como maestros hipnotizadores que nos han puesto en trance. Y esto es verdad para cada uno de nosotros. Todos están en peligro de sucumbir a ese trance hipnótico. Y no solo en peligro, esto nos sucede a cada uno de nosotros, y nos sucede muy rápido. Podemos estar manejando en un día soleado, con un hermoso estado de ánimo, y de pronto alguien nos corta el paso en la autopista. En ese momento, el ego se adueña de nosotros. No le decimos al otro conductor, que las bendiciones te acompañen, estás apurado, espero que llegues a salvo y a tiempo. No es lo que habitualmente decimos en esos momentos, ¿no es cierto? Debemos reconocer que nuestro orgullo y nuestros egos son fuertes. Cuando somos desafiados en nuestra vida, nuestros cónyuges nos pueden hacer recordar que debemos ser mejores seres humanos. Lo mejor es que los escuchemos. Nuestros cónyuges son nuestros compañeros en la lucha contra nuestros egos. Amar a alguien y estar juntos durante años es una oportunidad para crecer juntos, para viajar juntos. Somos todos viajeros en el camino de la verdad. Años atrás, viajar era mucho más peligroso de lo que es ahora. Viajar en el desierto, cuando el Islam comenzó, era especialmente peligroso. Había bandidos y salvajes tormentas de arena. Y para resguardar nuestra propia vida, era vital elegir al compañero de viaje adecuado. En un matrimonio, es muy importante mantener nuestro amor y mutuo apoyo. Tal como hacían esos viajeros del desierto, también nos servimos y ayudamos mutuamente en un matrimonio, protegiéndonos de los peligros a nuestro alrededor. Actualmente, los peligros en nuestras vidas no son tan dramáticos como las tormentas de arena, o los bandidos, o quedarnos sin agua, pero son peligros reales al fin y al cabo. Hay peligros emocionales y espirituales. Vivimos en una cultura enfocada en el materialismo, que difícilmente reconoce los valores humanos reales. Necesitamos apoyarnos unos a otros. Nuestros hogares deben ser lugares de luz. Dos corazones llenos de luz son mucho mejor que uno. Los cónyuges deben recordarse mutuamente la verdad y enseñarse mutuamente con el ejemplo. El ejemplo trabaja mejor que las palabras. Después de 100 años de psicoterapia, finalmente hemos comprendido que las palabras por sí solas no importan mucho. Como sabemos, las palabras valen poco. Pero desde luego, las palabras que son sinceras y salen del corazón, tienen un peso real. Deberíamos hablarnos con palabras amorosas y agregar acciones amorosas a nuestras palabras. Todos podemos practicar amar más. Podemos amar a nuestras familias, amar a la creación de Dios y amar lo que más podamos. Es realmente muy importante. Siempre están aquellos que precisan nuestro apoyo y nuestro amor. Cuando los ojos de nuestros corazones se abren, vemos la luz de Dios en cada uno. Ver esa luz y belleza en cada uno es parte vital del matrimonio real. Lo ideal, si uno de los cónyuges está atrapado por el mundo, es que el otro pueda recordarle que sus preocupaciones no son tan importantes. En un matrimonio espiritual podemos recordarnos mutuamente que debemos ser verdaderos seres humanos, que debemos viajar juntos por el sendero hacia la verdad. A veces pienso que el principal objetivo del matrimonio es descongelar nuestro corazón, todos nuestros corazones son un poco fríos, y el matrimonio ha sido diseñado por Dios para ablandar y abrir nuestros corazones. El mundo es un constante desafío, y encarar ese desafío es mucho más fácil con un compañero. Antes de casarme, tuve un sueño en el cual me encontraba rompiendo el hielo del compartimiento de un freezer de una vieja heladera. La heladera no tenía deshielo automático, de modo que el freezer se llenaba de hielo. Tosun Efendi, radial a Juanju, me dijo que el sueño indicaba que mi matrimonio descongelaría mi corazón. Y gracias a Dios, tenía razón. Cuando aprendemos a amarnos unos a otros, estamos practicando el amor. Dios nos ha dado a cada uno el potencial para amarnos uno al otro. Dios nos ha dado la belleza de la creación para que podamos aprender a amar. Y Dios nos ha dado la posibilidad de ver la belleza en nuestros propios compañeros de vida. El amor que aprendemos al amarnos unos a los otros nos da la capacidad para amar a Dios. ¿Cómo podríamos amar aquello que está más allá de nuestra comprensión y de nuestros sentidos si no podemos amar lo que podemos comprender? ¿Cómo podemos amar a aquel que está más allá de nuestra percepción a menos que amemos lo que está frente a nosotros? Musafer Efendi, radial a Juanju, solía decir «Si nunca hemos amado a nadie, jamás podremos amar a Dios». Como han escrito los grandes poetas sufíes, Dios es el amado. Para un derviche, este es uno de los atributos de Dios más importantes. Estamos acá para amarnos unos a otros y para tratar a nuestros cónyuges como amados. Recién entonces, podremos comenzar a comprender nuestra relación con el amado.